0: Die 70er Jahre waren das bunte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Nicht nur modisch und musikalisch, vor allem politisch war vieles im Wandel und Umbruch. Politische Affären, Terrorbedrohungen und die Erdölkrise hielten die Welt in Atem. Österreich galt, aus internationaler Perspektive, unter Bruno Kreisky da als eine Insel der Seligen. Das gute Gefühl der 70er Jahre? Zu diesem Veranstaltungstitel fanden sich am 11. Oktober 2017 zu den ersten Salongesprächen der Generation Plus Oberösterreich Doktorin Trautl-Brandstaller, Schriftstellerin, Journalistin und Fernsehredakteurin – vielen ist sie sicher als Moderatorin des Club 2 in Erinnerung – und Peter Klammbauer – Gründungsmitglied der österreichischen Popband Eli Craig, als Gäste ein. Wie empfanden und erlebten Sie die 70er Jahre? Wie reflektieren Sie Möglichkeiten des politischen Widerstands im Vergleich zu heute? Hören Sie in den kommenden 30 Minuten Auszüge aus dem Salongespräch. Doktorin Trautl-Brandstaller über die Zeit ihrer Politisierung, die 68er Jahre, über die Ära Kreisky und über Politiker, die noch ein Ohr am Volk hatten.
1: Naja, ich gehe zwei, drei Jahre zurück. Ich bin wirklich politisiert worden durch die Studentenbewegung 68. Also ich kam ja gar nicht aus dem linken Eck, sondern ich kam aus der katholischen Hochschuljugend und war dann übrigens kurzfristig in Linz als Assistentin an der Uni für Soziologie, war aber immer schon journalistisch tätig und für mich war also diese 68er-Bewegung ein ganz zentraler Impuls, sowohl für meine politische Bewusstseinsbildung als auch für meine Aktivitäten. Und die, ich habe damals mitgearbeitet im neuen Forum, das war sozusagen das Blatt, das jeder Linker unter, unter der Hand getragen hat und man wusste, aha, das ist ein linker Intellektueller, der geht mit dem Forum spazieren. Nicht? Das war so ein Vorzeigeprodukt und es war auch jene Zeitung, die im Grunde die Ideen von 68 nach Österreich importiert hat. In Österreich war ja 68 eher... Also ein Lüfterl, nicht? kein Sturm, keine tolle Revolution. Es war eher ein Lüfterl, aber es sind doch die Ideen eben äh, über diese Zeitung hereingekommen. Und äh, es war ja auch sehr wesentlich äh, für diese Bewegung, dass sie eben nicht nur aus Linken bestanden hat, sondern auch sehr viele Katholiken dabei waren. CV, also ich nenne Namen, die Ihnen vielleicht auch was sagen, Werner Vogt oder Stefan Schulmeister kommen auch aus dieser Zeit in die, in die linke Bewegung. Und das möchte ich schon sagen. Ohne diesen Aufbruch hätte es einen Sieg der SPÖ nicht gegeben. Und zwar war das ja eine europäische Aufbruchsbewegung. Und es war ja kein Zufall, dass 1969 hat Willy Brandt in Deutschland gewonnen und 1970 dann Kreisky in Österreich. Und ohne, wie gesagt, ohne diesen revolutionären Aufbruch hätte es die Reformen der Sozialdemokratie wahrscheinlich nicht geben können und jedenfalls nicht mit dieser doch sehr starken Unterstützung in der Bevölkerung. Wobei es natürlich gar nicht so war, dass Kreisky das, das sehr gern gehabt hat, dass da so viele äh, wilde Studenten herumschupfen. Weil er hat sich ja gerade mit der Kirche ausgesöhnt. Und da war ihm so eine Sache wie die Fristenlösung höchst unangenehm. Und zur Fristenlösung möchte ich sagen... Die, die Frauenbewegung, also die zweite Frauenbewegung, es gibt ja die große Erste, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Aber diese neue zweite Frauenbewegung ist wahrscheinlich die bleibende Frucht dieser Studentenbewegung. Das, was wirklich geblieben ist, äh, schon auch der große kulturelle Wandel, aber die Frauenbewegung ist das handfesteste Erbe dieses revolutionären Aufbruchs. Und es waren eben dann auch unabhängige Frauen, die auf einem Parteitag der SPÖ die Linie umgedreht haben und die Fristenlösung durchgesetzt haben. Und das wird, ist dann ein bisschen so verschleiert worden, weil ursprünglich hatte die, die sozialdemokratische Frauenbewegung durchaus der Indikationenlösung zugestimmt. Und da gab es eine ständige, einen ständigen Input von diesen linken Studenten, und das waren ja auch die Schüler, hatten ja auch linke Bewegungen, einen ständigen Input auch auf die Sozialdemokratie. Weil eines der, eines der Leitworte war ja Demokratisierung. Nicht? Man wollte, wie Sie gesagt haben, diese alten autoritären Muster aufbrechen, die ja nicht nur der Nazizeit geschuldet waren, sondern auch anderen Vergangenheiten dieses Landes. Und diese autoritären Verhältnisse, die ja noch vielfach vorgeherrscht haben, das kann man sich ja alles kaum mehr vorstellen, wie das Verhältnis war von Schülern, Lehrern, von Studenten, Professoren, Frauen und Männern, <lacht> Arbeitern und ihren Chefs, da hat ja noch ein ganz anderer Ton geherrscht. Ja, also Patriarchat war ja nicht nur eingeschränkt auf den äh, Männer-Frauen-Bezug, sondern insgesamt. Wir hatten patriarchalisch-autoritäre Strukturen in der Gesellschaft und das war eben einer der einer der Gedanken des Kreisky, das er gesagt hat, das berühmte Wort hieß Durchflutung aller gesellschaftlichen Bereiche mit Demokratie. Und da gab es eben die Idee, also Schüler dürfen mitbestimmen, ein UOG gab es 1975, wo Studenten Assistenten äh, mitbestimmen sollten. Es gab ein Arbeitsverfassungsgesetz, es gab... Äh, die Abschaffung des Mannes als Haupt der Familie. Dort hinten sitzt mein Mann, der ist dort wesentlich beteiligt gewesen, ist der Dr. Keller. Da gab es, also wie gesagt, Reformen, maßvolle Reformen im Grund in allen Bereichen. Und natürlich, das muss man dazu sagen, war das Ganze begünstigt dadurch, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat. Weil eine der Zugnummern des gewahr, europareife Löhne. Also Österreich war gerade im Nachholbedarf. Ja. Wir hatten also wirklich viel schlechtere Löhne als in Deutschland und die europareifen Löhne, die waren ein absoluter Hit in der Wahlwerbung. Ich meine, damals hat man ja noch mit Sachthemen geworben. Nicht? Also, aber wir kommen wir vielleicht später. Also, ich meine, kreiske hätte auch keine Pizza ausgetragen. Diese materielle Komponente darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Es war eine Zeit wachsender Wirtschaft und wachsenden Wohlstands. Ich habe binnen zwei Jahren mein Gehalt verdoppeln können. Also ich habe zuerst einen ganz miesen Kollektivvertrag der Journalisten gehabt und auf einmal ist das alles angehoben worden. Also das war diese kurze Zeit vor dem Einbruch der Ölkrise, aber es war eine Zeit des Optimismus, des Aufbruchs und des Wohlstands. Und daher war auch eine optimistische Stimmung und was es dann an einzelnen Maßnahmen gibt, reden wir vielleicht noch nicht, ich will da nicht zu sehr monologisieren, aber wie auf die Frage hin, wie ich es erlebt habe, also wie gesagt, für mich haben ja, wir schon bei vielen Dingen, die dann auch Passiert sind in der Kreiske-Ära, war ich nicht immer ganz so glücklich. Also, da gab es die berühmten Waffenexportgeschichten nach Chile und, und den Herrn Lütgendorf. Also, es gab da durchaus auch Sachen, die mir absolut nicht so gefallen haben, aber wir haben damals protestiert. Ne? Da gab es eine große Anti-Lütgendorf-Demo. Kreiske war sehr unglücklich, dass das stattfindet. Aber ich durfte die Eröffnungsrede halten und das war die Garantie, dass es nicht ganz gegen die Regierung geht, sondern nur gegen Lüttgendorf. <lacht> Aber es waren auch, was auch völlig heute nicht mehr vorstellbar ist, persönliche Diskussionen mit den Politikern möglich. Also ich habe zum Beispiel dem Kreisky bei Zwentendorf gesagt, also, die Abstimmung werden Sie verlieren, Herr Bundeskanzler. Hat er gesagt, na, Sie sind immer mit Ihrem Pessimisten. <lacht> Aber es konnte man ihm sagen und man wurde nicht gestrichen von der Einladungsliste. Spätere Bundeskanzler, wenn sie da was Kritisches gesagt haben, waren sie auf einmal eine Nichtperson. Sie waren nicht mehr existent. Wenn, wenn ich im Bundeskanzleramt in den 70er Jahren angerufen habe, habe ich binnen einem Tag einen Termin gekriegt. Bei, bei späteren Bundeskanzlern habe ich sechs Monate nicht einmal einen Rückruf bekommen. Ich will jetzt keine Namen, können wir dann später Aber es war ein, es war ein anderes Verhältnis und zwar nicht nur zwischen Journalisten und Politikern. Es stimmt natürlich, dass der Kreis ein besonderes Febel für Journalisten hatte. Er wollte ja selber mal Chefredakteur der Arbeiterzeitung werden. Also er hatte eine beson ein besonderes Febel und er konnte einen auch mit seinem Charme einwickeln. Aber als kritischer Mensch hat man das schon auch durchschaut. Aber es war auch eine andere Begegnung mit der Bevölkerung. Also, die damaligen Politiker sind in normale Wirtshäuser gegangen. Die heutigen gehen nur in Fünf-Stern-Lokale. Ja? Äh, mein Mann und ich, wir gehen sehr oft zu einem äh, relativ schönen Heurigen am Stadtrand, da irgendwo unterm Kallenberg. Dort hat uns der Wirt gesagt, Herren, Sie sind die Letzten aus der Politik, die dort zu uns kommen. Sonst habe ich schon Jahrzehnte keinen Politiker mehr gesehen. Und das war das war natürlich auch wirklich ein Ohr am Volk. Ich meine, die Politiker haben nicht sich nicht auf Meinungsforscher, aus welchem Land auch immer, verlassen, sondern sie haben nur selber mit den Leuten geredet. Also Meinungsforschung hat es auch gegeben. Nicht? Der Herr Blecher hat das sehr gut gekannt. Aber es hatten die Politiker wirklich noch einen direkten Kontakt zur Bevölkerung. Und das ist dann völlig verloren gegangen.
0: Durch das Gespräch führte an dem Abend Doris Eisenregler, langjährige Grünpolitikerin und Obfrau der Generation Plus.
2: So wie ich das erlebt habe, war es auch, wie schon gesagt, ich damals, bin damals in die, in die Politik eingestiegen und es war völlig klar, gegen was man war und für was man war. Und man hat auch das Gefühl gehabt, man kann was bewegen. Ich denke nur an die, an die anti Vietnam-Bewegung, die dann doch schließlich dazu geführt hat, dass dieser Krieg beendet wurde und dass dieser Nixon auch seinen Hut genommen hat. Nicht, nicht nur deswegen, aber das hat sicher dazu beigetragen. Das war weltweit an die Leute auf die Straßen gegangen. Ja, das würde man sich heutzutage auch wünschen. Nur sind die Situationen wesentlich komplizierter. Kommt man vor es damals. Ja. und was mir auch damit sehr geprägt hat, das waren Künstler, die sich engagiert haben, vor allem die Musik. Künstler, Musiker haben Stellung genommen zur aktuellen politischen Lage und haben damit auch sehr dazu zu der
0: Bewusstseinsbildung beigetragen. Zum Salon war an dem Abend auch Peter Klambauer eingeladen. Als Gründungsmitglied der Band Eli Craig und leidenschaftlicher Musiker erinnert er sich an eine Zeit, in der man mit langen Haaren und Hang zur modernen Musik heftigen Widerstand auslöste.
3: Ich bin da von meinem Schulfreund Franz Breiner eingeladen worden, als Mitglied von Illa greg in Linz relativ gut bekannt. Ich musste es ein ganz kurz klären, ich war zwar Gründungsmitglied, war sozusagen der Katalysator für die erste Besetzung dieser Band, habe im Hintergrund sozusagen ideologisch ein bisschen mit dann und bin am Mischpult gesessen in dieser ersten Besetzung, dann hat es die üblichen Bandstreitereien gegeben, dann hat es eine zweite Besetzung gegeben, da ist mit dem Zürcher Kammerorchester und da, da war mir was schon nicht mehr ganz recht. Das heißt, ich bin dann auch nach Salzburg übersiedelt, das heißt, um es kurz zu machen, bevor Ila Grek in Österreich weltberühmt wurde, bin ich ausgestiegen. <lacht> Weil äh, die Ausrichtung der Band, es ist, es ist eigentlich ums Berühmtwerden gegangen und ums Geld machen und ums Angeben und so, und, und ja, bombastischer Auftritt und so weiter und Messen sind aufgeführt worden. Das war nicht meine Musik. Das nur vorausschicken. Äh, ich möchte mit diesem heutigen Thema von einer anderen Seite nähern, von einer sehr subjektiven und ich würde sagen emotionalen eher. Weil ich möchte aber auch wie Sie in den 60ern ansetzen, weil ohne die 60er wird es die 70er nicht geben. Und ich glaube, was die 60er waren in, in ihren Auswirkungen noch äh, wichtiger als die 70er, wo das dann sozusagen gegriffen hat, was in den 60ern schon war. Ich persönlich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber kein parteipolitischer. Und mein Zugang äh, war eben immer über die Musik und über die Emotion. Ich kann mich erinnern, als ich 1963 mit 13 das erste Mal die Beatles im Radio gehört habe, I want to hold Your Hand war das. Das war, wie wenn mich der Blitz getroffen hätte. Es sind Freunde von mir da heute, denen habe ich ja öfter erzählt. Dann ist natürlich losgegangen an vorderster Front die Beatles und dann natürlich eine, eine goldene Ära der Musik für mich und ich glaube, das kann man auch so behaupten die wichtigste Musik im 20. Jahrhundert ist in den 60er Jahren entstanden und in den 70ern. Und ich habe das gar nicht begriffen, ich habe nur gewusst, das, das ist was, das äh, ist anders. Ja? Ich habe das gespürt und habe gegiert danach, das immer mehr zu hören. Und erst in den 70ern, 80ern bis heute bin ich in der Lage, das gedanklich <lacht> nachzuvollziehen und zu reflektieren und, und politisch auch zu denken. Uh, was damals über die Gefühlsebene gelaufen ist. Das uh, ist mir im Laufe der Jahre bewusst geworden, weil Künstler allgemein und speziell Musiker, in der, speziell die in der damaligen Zeit, aber das kann man eigentlich für immer sagen, das sind halt besondere Menschen, die haben so eine Art unsichtbare Antennen und das, was herumschwirrt in der Luft, in der Gesellschaft und so weiter, das können die empfangen in sich, in, in Kunst umwandeln, in dem Fall in Musik. Und es war in den 60er, 70er Jahren die Musik wirklich eine komplett neue Musik. Natürlich mit Wurzeln im Blues und so weiter, aber es war wirklich neu. Und wir alle, die wir damals jung waren, vielleicht ist Ihnen auch so ähnlich gegangen, wir haben gespürt, das ist anders. Und das ist anders, als unsere Eltern machen, als unsere Politiker machen. Man hat mal gespürt, ich muss das irgendwie leben, ich muss dagegen sein. Kann ich subjektiv noch ein bisschen erzählen. Ist das, ja. Jetzt ist es natürlich bei mir persönlich und auch bei einigen anderen so gewesen, dass, dass wir große Widerstände gespürt haben. Aufgrund unserer, unserer, unserer Vorliebe für diese Musik, wir haben es gar nicht so böse gemeint in der Schule, wir haben uns heute halt die Haare zum Beispiel wachsen lassen. Ich meine, dass ich jetzt noch lange habe, das ist eine andere Geschichte, das ist, hat nichts zu bedeuten. Aber damals war das ein Statement und ist mir auch erst später bewusst worden. damit hat man zum Beispiel Lehrer, die nach dem Krieg nicht unterrichten durften, weil sie solche Nazis waren, hat man natürlich zutiefst äh, getroffen und ich bin, mir ist nicht nur einmal auf der Straße gesagt worden, wenn der Hitler noch lebt, der hätte ich vergast und so weiter und so fort. Nicht? Und die alten Frauen haben sich gefürcht, wenn ich irgendwo gekommen bin, ich bin wirklich ein netter Mensch und auch damals schon gewesen. Also es war, aber es war sehr belastend, also das war die Schattenseite von dem Ganzen. Ich habe in der ersten Schule, in der ich war, es war dann äh, die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Sie kennen vielleicht Schüler Gerber, Gott Kupfer. So war das. Das habe ich am eigenen Leib verspürt. Ich bin von Professoren geschlagen worden. Ich habe mich rausknien müssen. Ich habe mich vor versammelten Kollegium demütigen lassen müssen. Das heißt, instinktiv haben diese Leute, die zum, wie man damals gesagt hat, Establishment, dass es rausbringt, gehört haben, die haben instinktiv gespürt, da ändert sich was. Und, und, und die Leute, die von dieser Musik ergriffen, sind, die sind gefährlich, haben sie sich eingebildet. Ein bisschen gefährlich waren wir sicher, aber nicht im Sinn, dass wir jemanden was angetan hätten oder so, sondern für das ganze Selbstverständnis dieser Leute und, und auch für die Gesellschaft, wie sie damals halt war, diese Nachkriegsgesellschaft, wo ja nur wirklich überall hat nur braun äh, hervorgeleuchtet. Ne? Und das war wirklich, das war wirklich entsetzlich, muss ich sagen. Und, äh, da darf ich gar nicht zu viel drüber reden, weil äh, da bin ich bis heute habe ich Albträume aus dieser Zeit. Das war das Schlimme und es ist wirklich versucht worden, solche Typen äh, zu brechen, ihre Persönlichkeit zu brechen, was ja sehr entlarvend war, was in meinem Fall hoffentlich nicht gelungen ist. Äh, also das ist so einmal das eine, dass sehr viel über die Emotion gelaufen ist. Das andere ist, dass Jetzt bei Gleichgesinnten, ja, bei meinen Freunden, wir waren damals ein Klick, die auf diese Musik voll abgefahren ist, die bis heute irgendwie geprägt ist von, von dieser Zeit, da hat man Halt gefunden. Da hat ich persönlich sehr in der, in der Musik immer wieder Trost gefunden und Rückhalt und Hoffnung ohne, dass ich es damals eigentlich so gemerkt hätte, express des was da eigentlich los ist. Das ist über die Gefühlsebene. Und das hat, hat mich und ich glaube auch andere über eine schwere Zeit gerettet. An
0: dem Abend wurden noch viele erwähnenswerte Geschichten und Anekdoten aus den 70er Jahren erzählt. Sie finden hier jedoch aus Zeitgründen nicht alle Platz. Nachdem die Veranstaltung vier Tage vor den österreichischen Nationalratswahlen stattfand, kam die Sprache auf die Rolle der Medien und ihren Einfluss auf die Politik. Ich wollte
2: sehr Journalistin noch fragen. Also ich habe so den Eindruck, dass die Primat in der Politik eigentlich jetzt hauptsächlich von den Journalisten irgendwie inne gehabt wird. Wenn ich mir so vorstelle was der Kreisky gesagt hat und welchen Widerstände er gehabt hat, aber sie haben berichtet. Und jetzt sind Politiker eigentlich die Gejagten, ja? die wie die, ähm, wie die Legionäre also gegeneinander gehetzt werden und dann wird geschaut, wer hat gewonnen und wer hat wem in die Goschen gehauen. Und das ist doch,
1: wann, wann hat das eingesetzt, diese... Also es hängt, es ist sicher ein wechselseitiges Verhältnis. Nicht? Je weniger Inhalte die Politik geliefert hat, umso mehr haben sie die Journalisten ermutigt gefühlt, sie setzen Themen. Nicht? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass mit dem Denken in Auflagezahlen oder in Quoten beim ORF ist man immer sozusagen auf den schrillsten Kandidaten aufgesprungen. Also wir haben Freunde gehabt, die, die in der Zeitung News gearbeitet haben. Das ist gegründet worden von diesem fürchterlichen Fellner äh, im Jahr 92 oder 93, glaube ich. Und äh, da waren also drinnen immer ganz kritische Artikel gegen Haider, ja, der ja damals seinen fulminanten Aufstieg genommen hat. Und fragen wir die, sagt er, schreibt, er macht es zwar unheimlich Böse Artikel gegen den Haider und Nazi und Faschismus und so weiter. Aber jedes zweite Cover ist der Herr Haider vorn drauf. Und zwar nackter Oberkörper, braun gebrannt, bergekletternd und so weiter. Und hat uns der Herr, der übrigens noch immer im Journalismus tätig ist, gesagt: Naja, mit dem Haider haben wir Auflag. Mit dem haben wir Auflag. Und dasselbe gilt auch für diese jetzigen Gladiatorenspielchen. Ja. Also je, das ist nicht, nicht sozusagen der direkte böse Wille der Journalisten, sondern dieses Denken in Quoten und in Auflagezahlen. Und, und das führt dazu, insofern sind sie durchaus mitschuldig am, am Aufstieg des Populismus, ja, der allgemein beklagt wird, aber sie selber spielen ungeheuer mit. Ja, weil sie, wer am schrillsten schreit, der kommt aufs Cover. Ja. Und die, mit dem Cover haben sie dann die große Auflage. Nicht? Ich meine, so Spielchen, wie sie da der Herr Sättel spielt, ich mein, das ist ja wirklich eine, äh, ist unwürdig. Ja? Da müssen ja. die Leute mal, okay, ist eh alles nur Larifal. Ja. Das Ganze ja. ist offenkundig nur mehr ein Spiel. Aber das hängt wieder damit zusammen, dass es ja keinen gemeinsamen Wertekonsens mehr gibt. Ja. Wir reden viel von Werten, also vor allem, wenn es um den Islam geht, aber wo unsere gemeinsamen Werte sind und in der, in, innerhalb der politischen Parteien ist ja schon ein sehr heikles Kapitel. Ja.
0: Wir brauchen ein neues 68. Wir brauchen einen Kurswechsel gegenüber dieser jetzigen Politik. Diese Aussage tauchte am Ende des Salongesprächs noch auf. Doch wie könnte ein Revival der 68er in der heutigen Zeit aussehen? Dazu abschließende Anmerkungen von Trautl-Brandsteller.
1: Ich glaube, das wirklich Schwierige ist, wir müssen zuerst analysieren, in welcher Situation wir sind. Und wir haben ja im Grunde nach dem Jahr 89 einen totalen Paradigmenwechsel erlebt. Leider hat die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften mitgetan. Also dieses Neoliberalismus ist ja kein Schlagwort. Das gibt es ja real. Und Neoliberalismus bedeutet Abbau des Sozialstaats beziehungsweise eine rasante Umverteilung von Vermögen. Also wenn Sie sich die letzten... Statistiken angesehen haben. Es sind zwar nur Schätzungen, weil es natürlich keine ordentlichen Daten gibt. Ein Prozent der reichsten Leute in Österreich haben 40 Prozent des Vermögens. Da hat sich eine ungeheure Umverteilung von unten nach oben ergeben und leider hat also die sogenannte Linke das geschehen lassen. Die Reallöhne sind gesunken und so weiter und so fort. Und getragen wird das alles, wenn Sie Wirtschaft studieren, vom Mainstream an den Universitäten. Das sind alle neoliberal. Und neoliberal heißt auch Primat der Ökonomie vor der Politik. Und es muss die Politik wieder den Primat gewinnen über die Ökonomie. Ich meine, wenn, allein wenn Sie diese Debatten jetzt verfolgen ja, und worum es da geht und welche Summen. Also man muss 100 Millionen einsparen bei der Kinderbeihilfe in Osteuropa. Niemand sagt dazu, dass der österreichische Steuerzahler und die österreichische Steuerzahlerin 20 Milliarden für die Rettung der Banken gezahlt haben. Ja. Und obwohl die alle zu retten waren, ist ja sehr die Frage, ob die alle systemrelevant waren, ob man nicht ein paar von denen hätte eingehen lassen. Ja? Amerikaner waren doch konsequenter, die haben ein paar Banken eingehen lassen. Also gegen diesen Mainstream muss man, glaube ich, auftreten. Und es ist ja sehr lustig, für mich, also äh, von der Generation, dass der Widerstand gegen dieses Politikmodell, in dem die Ökonomie bestimmt und die Politiker die Marionetten der Ökonomie sind, dass es einen Widerstand dagegen gibt in Amerika, vom alten Bernie Sanders ja. und in England vom ja. alten Corbin, Ja, Also dass da die Alten Ligen aufstehen gegen dieses System. Und der Corbin, das sind nicht nur Kreise unterwegs, der Corbin hat wahnsinnig viele junge Anhänger. Ja, ich sagen, die, Jungen die Jungen stehen ja Die Jungen sind alle für ihn. Ja. Jetzt, äh, wie gesagt, ich finde in Österreich keinen Corbin, mein lieber Mann will das nicht machen. Also. <lacht> äh, aber. Ich glaube, man muss sich da international mit vernetzen, mit Leuten, die gegen das System ankämpfen. Es gab die Occupy Wall Street ja. Bewegung, ich weiß schon, ist auch wieder eingefangen, eingegangen. Aber es gibt eine Menge Literatur, die ganz kritisch gegenüber, gegenüber der momentanen Entwicklung ist. Und ich glaube, da müssen sich die jungen Leute in Österreich, wenn es hier eben keine, im Moment keine Figuren gibt, vernetzen mit, mit dem Ausland. Also ich äh, meine, wie gesagt, noch einmal auf 68 zu kommen, ohne die Dubschges und kohn Bendits hätte es in Österreich wahrscheinlich auch kein, keine 68er-Bewegung gegeben. Mhm. Da wurde vieles imitiert, nachgemacht, angeschrieben äh, und so weiter. Also äh, ich habe leider nicht die Hoffnung und schon gar nicht äh, in meiner Lebenszeit, dass, dass wir eine Renaissance der Linken erleben, aber selbstverständlich kann dieses System so nicht weitergehen. Wir sind ja sehr oft schon in Crash-Situationen. Und irgendwann gibt es ja auch schöne Bücher, der kommende Aufstand und so. Also ich, ich glaube schon, dass sich die Ungleichheit, die sich entwickelt hat, sowohl in den Gesellschaften als auch zwischen den Ländern, dass die dazu führen wird, dass es eine Änderung des Kurses in der Politik geben muss. Und momentan geht diese Änderung nach rechts. Aber dagegen muss es Widerstand geben. Nicht? Ihr müsst auch einmal Widerstand leisten, wenn eine, die kommende Regierung irgendwelche Pleitheiten macht bei den Universitäten, kürzt die Forschungsmittel, kürzt alle möglichen Kulturmittel, weil das alles so Bedenkenträger sind und Widerstand. Sind. Also es muss da auch Widerstand geben. Nicht?